0: Olá meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um podcast especial aqui, o World Invest Week, esse podcast muito especial, que é uma parceria da AB Cripto com a CVM para essa semana tão importante. Meu nome é Bernardo Sururo, sou CEO aqui da AB Cripto e comigo aqui está Portinho. Portinho, amigo, bem-vindo a mais um podcast. Olá gente,
1: tudo bem? Eu sou Paulo Portinho. E hoje vai ser um pouquinho diferente, eu sou gerente de educação e inclusão financeira da CVM, mas eu não vou fazer pela quarta vez, o no nosso quarto podcast, o disclaimer da CVM, porque eu tenho outro colega é, meu aqui, que me é, outrank me, entendeu? ele está em outra patente, e ele vai fazer o disclaimer para nós aqui, nosso querido Bruno Gomes. Perfeito, Portinho. Vale por nós dois, seu, seu disclaimer vamos, vale para nós só dois.
0: Só para com, começar, já começa assim. né? É, vamos
2: lá, então. Bom, primeiro eu sou o Bruno Gomes, superintendente de Securitização e Agronegócio da CVM. Disclaimer aqui que as opiniões nossas são de responsabilidades aqui individuais nossas e não representam a, a posição da CVM oficialmente sobre as matérias aqui que a gente vai conversar. Né? Pode Muito ser bom, que cara. Isso é bom porque deixa a gente mais à vontade para conversar, para falar besteira, para... Né? <risos> Quem sabe a gente é... não fala um pouco <risos> também, a gente sobre futebol agora. Não, pelo amor de não... Deus. Deixa mais, deixa mais à vontade para gente dar nossas opiniões. Entre os flamenguistas e
1: o você não vai prestar. Vou...
2: Isso em São Paulo. Isso sabe? em São, São Paulo, Paulo. acho engraçado.
0: <risos> Mas é um bom ponto, né? Assim, acho que a gente fez. já fez quatro podcasts uhum. é, e o quarto nós tivemos presença de pessoas da Bahia, é, do, Enganço, de Recife, Rio Grande do Sul, uma de São Paulo, Paraíba, Paraíba Rio, e você Rio. é Bahia, né? Bahia também. O primeiro também é da Bahia. Eu o, também. O é a criptoeconomia então, é presente no Brasil todo. A gente,
1: o, o, os, os podcasts anteriores deram uma visão é, muito positiva é, da criptoeconomia, de uma maneira geral. É, que era revolucionária, a gente chegou à conclusão de que Existe solução para quase todos os problemas, mas não necessariamente existe vontade ou interesse de usar essas soluções, que é só uma questão do mundo de milhões de anos, não vai resolver agora. É, e aqui a gente está trazendo a visão do, do regulador, né? apesar do trabalho no regulador, não é exatamente a minha área. E eu tenho um, um, um monte de dúvidas assim, de como é que a gente consegue transformar tudo que a gente falou é, de bonito né, sobre isso, Em realidade, porque, assim, até onde eu sei, a CVM foi muito elogiada no começo aqui, no primeiro, no segundo podcast, no primeiro, e e eu reconheço isso. Não é a minha área, era do Bruno aqui, mas eu reconheço uma velocidade incrível na CVM para se adaptar a essa nova realidade. E quando você ouve, acho que o Bernardo está de prova aqui, quando você ouve o papel de outras instituições fora do Brasil, né, reguladores e associações, infinitamente mais lento, mais difícil, é como se tivesse uma animosidade e isso não acontece, no caso da CVM. Então, Bruno, você que está trabalhando diretamente com isso, diz na lata. Assim, <risos> ah, quando é que o seu Zé da padaria vai poder tokenizar o recebível dele?
0: <risos> ah, isso é uma excelente <risos> pergunta. vou te falar, então, então. Já pode. Já, já, já vai. Já vai. <risos> Presta atenção, seu Zé é que fala. Presta atenção. E, não,
2: é, é bacana, assim, né? O que que... Acho que o que, que dá para falar um pouco, contar um pouco dessa história da criptoeconomia dentro do mercado de capitais, o que a gente tem olhado. Né? A minha área lá, a gente não está olhando, a gente não está focado e olhando em tecnologia, a gente não está olhando tecnologia, não está olhando é, talvez a revolução que a criptoeconomia está trazendo para a parte de infraestrutura do mercado de capitais. Né? Isso a gente tem, o sandbox regulatório da CVM, que foi criado exatamente para fazer testes, né? para testar e olhar esse mundo, ver o que que pode absorver, o que que a nossa infraestrutura de mercado pode melhorar, deixar mais eficiente e mais barato. Isso até para o investidor lá na frente, né? trazendo toda essa tecnologia que hoje a tokenização já usa né? para dentro da infraestrutura de mercado. Mas, do outro lado, a gente viu nascer já né? natural. né? As próprias tokenizadoras que têm essa tecnologia e elas começam a querer dar, dar, dar asas para essa tecnologia, né? querer colocar na rua a tokenização. É, e muitos t- e começam a ofertar várias modalidades de token. Né? Acho que a maior parte das modalidades de token, a gente olha e aí entra né, na minha área lá. Você analisa né, se elas são? <coughs> a gente analisa o que é valor mobiliário, e o que não é valor imobiliário. Ou seja, o que é competência da CVM, daquilo que não é competência da CVM. O que é mercado de capitais e o que, é que não é, né?
1: um então, gente... exemplo
2: do que, que não é? Ah, por exemplo, um fã um token de clube, né? Já chegou vários, né? Chega... Os caras pedem a CVM para olhar isso? Às vezes pedem, olha, eu tenho aqui um projeto nessa área, por exemplo, ah, eu vou. E, e os tokens começaram muito com essa pegada, né? De, de por exemplo, o fã token de clube lá, de é, ah, eu tenho aqui o token, meu token, o torcedor que compra vai ter direito uma visita ao jogador que ele escolher, né? vai ter direito a um almoço no clube, vai ter direito a alguns ingressos, vai ter direito a colocar o nome na camisa. Hum. Dá vários direitos dependendo do nível de token que a pessoa compra. E o token, na verdade, é a forma que você tem para vender isso, para pulverizar, para chegar mais longe, né? para chegar no celular da pessoa, né? para oferecer 24 por 7. É uma forma que, que foi encontrada que aliou a tecnologia que foi desenvolvida lá para criar né, a criptomoeda e derivado disso foi criado o token que usa a esteira da criptomoeda para oferecer outros produtos de uma forma mais rápida mais dinâmica
1: o token <risos> traria um direito que é diferente da criptomoeda em si é isso é, é como
0: a... se fosse um, um como se estivesse envelopando né é como isso. se a gente estivesse é envelopando é como se tivesse o, o token
3: é... é como uma garrafa né um envelope em que seja um direito um benefício ou um valor a depender do token você pode colocar o que for ali dentro ele é um veículo um vessel. né uhum. E é dependendo do que aquele token carrega, ele pode ser um valor mobiliário ou não.
1: Então,
2: é, é, os é um, os, os tokens clubes é podiam vender isso. Ah. Né? É, é uma programação que você faz de algum contrato que você bolou. Ele, ele, contém, é, esse direito, né? ele é, contém, contém esse direito. Algum ativo. É, geralmente contém direito. ele é
1: mais seguro do que vender papelzinho na praia e tal. É,
2: exatamente. É ele está então,
0: gravado na blockchain, não. né? Ele está tá aberto para todo mundo. E né? ele
2: permite você distribuir mais fácil, né? Imagina que é, antigamente como é que você ia fazer um um fã token, né? Não tinha um nome token, um fã contrato. Né? <risos> você ia abrir uma loja na Paulista e ia, ia é, é. colocar uma faixa lá na porta e ia falar: olha, tô vendendo e aqui, aqui. com um papelzinho escrito. Vem aqui, adere aqui que você vai levar o seu papel, a cópia do seu ah, contrato, né?
3: E hoje isso é tudo, essa questão contratual é toda ligada. Era direito civil, talvez comercial, não era mercado de capitais ainda. Né? Exato. é. E a gente, é. tem
2: muita coisa do, dos tokens, do mundo dos tokens, que as tokenizadoras usam, que não é mercado de capitais mesmo, né? Que é o fã token, é. Outras modalidades de token. O de utility, né? Ah, É o que a gente chamou lá no parecer né? de orientação né? 40. né? O parecer de orientação 40 do colegiado, do ano passado, ele, ele buscou fazer essa diferenciação. Olha, tem um mundo aqui de utility token que não é nosso. É, agora tem o mundo dos security tokens que tem que ser olhado com mais cuidado, com uma lupa.
3: Agora, dito isso, Bruno Portinho, até para ambos, deixa eu fazer. Primeiro eu tenho que me apresentar. Ah, por favor, Bernardo, né? já começou a é verdade, é verdade. Dinâmica, é, gente, o bate-papo. É Dinâmico, né? É Rodrigo Monteiro, da AB Cripto, diretor de Relações Institucionais, estou aqui com o meu presidente, o Bernardo Suru, e dois craques da CVM, né? Lembrei até das palavras lá de, de Newton, né? Que ele disse que quando... Quando evoluiu na física, não foi sozinho, porque ele estava nos ombros de gigantes. A gente pode até
0: subir nos ombros deles, né? Para continuar. Sobe no meu ombro, não. <risos> oh, olha que sou subir, o tamanho é que eu estou.
2: Mas o que é o pessoal do mercado, a gente aprende, né? A gente aprende. Mas é,
3: a, um, um, a provocação é a seguinte, né? O mercado de capitais no Brasil, e aí, por favor, discordem ou concordem e tal, na minha visão, ele... ele surgiu, cresceu e evoluiu de uma maneira muito elitista. Né? As corretoras eram ambientes muito elitistas, conhecidos por pouco, de propriedade de poucos, Era um clube, né? e que investiam o um dinheiro de poucos, eram clubes. E sempre houve um esforço, né? sobretudo na, na última década principalmente, talvez um pouco mais, para popularizar aquele acesso que em países mais desenvolvidos faz parte da poupança popular e da aposentadoria de muita gente. E foi um esforço hercúleo, louvável também, da CVM, de tantos agentes de mercado e mesmo da imprensa, para tentar popularizar ou dar mais conhecimento para algo que nasceu super elitizado. Como é que a CVM vê e se preocupa de, eventualmente, nesse novo mercado trazido pela criptoeconomia, isso já nascer com um nível de entendimento e uma certa popularização que permita, na partida, né? o investidor comum, o poupador, a população em geral, é, encarar a criptoeconomia como um, um mercado aberto e plausível e seguro, né? sobretudo quando a gente parte da constatação que, de alguma maneira, isso já aconteceu. Afinal de contas, é, o número de CPFs que já são reportados pela Receita Federal né? como transacionados de cripto, já supera uhum. mais que o dobro dos CPFs que investem em mercado uhum. de capitais via Bolsa. Né? E como é que vocês imaginam que isso vai acontecer? E a preocupação da CVM para que já na partida desse mercado isso não nasça elitizado, mas nasça de uma maneira aberta. Uh,
1: Sim, antes de falar da regulação em si, essa parte do Bovespa vai para a praia tudo, eu peguei. É, o, que, o que realmente popularizou a Bolsa foi a facilidade técnica, entendeu? As pessoas entrarem redução de custos. né? No passado, você tinha que, cada cada operação sua, chegava a custar 2% de corretagem. Era muito, muito caro. E demorou muito, porque eram 80 mil investidores em 2002, demorou muito, e a Bolsa teve que subir três vezes, quatro vezes, para as pessoas terem interesse em entrar. Essa questão do cripto, 11 milhões de pessoas no cripto, 11,9, 12 milhões de pessoas no cripto, tem muito do fato de ser fácil, né? e de ser fácil que eu digo, as pessoas conseguem comprar, conseguem, elas não entendem nada, mas elas conseguem comprar, sabe como funciona? É simples. É simples, desculpa, perdão. É simples. É simples. E, e, e subiu, né? Todo mundo, sabe, não, todo mundo fala, todo mundo sabe, alguém que ganhou dinheiro, etc. Exatamente, é muito parecido com o da Bolsa. Agora, a minha visão sobre é, a cripto, agora não falando da regulação em si, mas olhando até para o que, que existe no, no, no na, plataforma de crowdfunding, né, que vai ser usada para isso, eu acho que já nasce pequeno. Pequeno que eu digo, já nasce focado no pequeno. E por que eu te falo isso? Porque eu trabalhei na área de empresas né, da CEP, que são ofertas de bilhões de reais. né? E e eu não tenho muita certeza quando é que os advogados que recebem, sei lá, os advogados não, o grupo de envolvidos, né, os underwriters, etc, que recebem, sei lá, 15 milhões, 50 milhões de reais num, num negócio desse vão ficar confortáveis, e a própria empresa vai ficar confortável com trazer isso para uma realidade cripto. Então, é, é, eu, quando eu perguntei para o Bruno, quando é que o seu Zé da padaria vai poder tokenizar os recebíveis dele? É porque, assim na minha cabeça, assim eu não sou especialista nem em cripto e nem na regulação, apesar de achar o trabalho deles maravilhoso, eu li as, as normas e achei muito bem escritas, muito fácil, muito mais fáceis do, do que as normas com que eu trabalhava. Até porque as nossas são mais complexas mesmo. Essa é uma evolução clara, né? A linguagem, o é, acesso é, é, é das muito. normas. Então, assim, o que eu, o que eu perguntei para o Bruno até. A complexidade, é, né? É, Sim, para você fazer uma, uma, uma securitização de recebíveis hoje, é coisa grande. Está envolvendo um monte de advogado, está envolvendo uma securitizadora, é uma coisa complexa. Eu vejo, e assim, posso estar até enganado, vocês têm muito mais experiência do que eu, que talvez esse mercado permita que. O seu zero a padaria, de fato, talvez com mais duas padarias, ou com uma região, ou com alguma associação, consiga tokenizar os recebíveis dele, para em vez de gastar, às vezes, 6%, 7% numa, num desconto duplicado... Né? É, é, seu Zé da Padaria nunca vai, vai fazer isso, né? porque é português, ele vai comprar imóvel, é, não tem é, esse é, problema. Talvez, seu, sei lá, bota o seu Paulo, que não, não é português, <risos> na padaria. É, 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 eu, esse cara é pequeno. né? Esse cara talvez vai vender para pessoas que têm o interesse, em vez de pagar 6% numa antecipação de duplicato, ou 5%, numa factor, numa não sei o quê, ele vai pagar 2%, dois, 2,5%, dois eu vou ficar feliz. Esse ambiente de segurança, é, é, já me, eu posso estar enganado, Bruno, você pode até me corrigir, me parece que já nasce para o pequeno. Entendeu? Então, como...
3: Essa de fato é uma preocupação da, da CVM nesse sentido, né? É, Não, é... A pergunta em, em linhas gerais é assim: como é que a CVM, talvez eu esteja usando termos muito extremados para facilitar o um entendimento, que é assim: como é que a CVM está vendo essa mudança do atacado para o varejo?
2: Uhum. Né? Ah, é, isso, é. É, então, é, é isso. Eu acho que esse processo ele vem acontecendo, né? Se pegar, né, a bolsa tinha 500 mil investidores até 2016, agora Hum, tem 5 milhões.
0: né?
2: Então, assim, é um processo que vem acontecendo. Toda a tecnologia que está envolvida na criptoeconomia ela tende a ajudar. A, a, a melhorar esse processo, deixar esse processo mais eficiente para atrair mais gente, para popularizar ainda mais o mercado de capitais. O objetivo é sempre popularizar o mercado, né? reduzindo custos, trazendo mais participantes para reduzir esses custos, mais concorrência, para trazer o pequeno investidor mesmo, tanto pequeno investidor quanto pequeno empreendedor. Eu, sim. Né? É, o crowdfunding é um modelo que a gente tem rodando, né? que a gente pode até dizer que ele é um, um grande sandbox já rodando no nosso mercado aí, funcionando, onde a gente faz experimentos lá dentro para atrair o pequeno investidor, para atrair o pequeno empreendedor, para criar esse ecossistema de de corretoras né? com esse viés tecnológico, que são as plataformas de crowdfunding. Agora, quando a gente fala nos 11 milhões da criptoeconomia, tem muita coisa aí dentro que não é mercado de capitais. Né? Sim, sim. Então, assim, é, a criptoeconomia, sim. quando a gente fala da criptoeconomia, são vários setores, várias atividades. Né? Eu dei um exemplo do Fantoken, Sim. É, você pode dar o um exemplo mas, da Bitcoin. Discutir, né? Né? Você pode dar o próprio exemplo das moedas, né? das criptomoedas que servem como meio de pagamento.
1: Mas não é valor mobiliário. Como, mas não, é valor, não é valor imobiliário, não é mercado de
2: capitais. Quando a gente olha para o mercado de capitais, a gente tem que estar sempre equilibrando aquela história de desenvolver esse mercado, tornando ele mais inclusivo, mais acessível, com a proteção para o investidor do outro lado. Certamente. Então, quando a gente pensa, ah, faz sentido a gente ter um mercado de bolsa no celular 24 por 7? Opa, peraí, é legal, é bacana, mas e a questão do insider? E a questão da divulgação da informação? né? É, como é que vai ser uma informação é, é. que foi divulgada de madrugada? Um fato relevante que saiu de é, madrugada. Um né? Como é que você combina todas as... Tem acho que o mercado de capitais traz algumas outras preocupações para a proteção do investidor, que talvez você consiga começar mais cedo, terminar mais tarde, mas será que funciona 24 por 7? né? Para mitigar determinadas assimetrias que o investidor poderia ter, como é que funciona essa proteção do investidor? Então, isso tudo também faz parte do do mandato né, de todas as CVMs do mundo inteiro, né? SEC nos Estados Unidos, FCA na Inglaterra, ESMA na Europa, CVM aqui no Brasil, para a gente conciliar esses mandatos. É, um, um, um exemplo, né? assim ah, o, o, a divulgação de informações também de resultado, né? vai sair de madrugada, porque o mercado está aberto de madrugada. Tem divulgações mercado, que você é tem que fazer com o mercado fechado. Né? Sim, sem, sem, dúvida, é. sem dúvida. Então, na hora que a gente pensa em mercado de capitais, o mercado de capitais ele necessita de determinadas proteções, ali de determinadas amarras. Então, assim, a tecnologia vai ajudar sem dúvida, ela vai trazer mais eficiência, mais players para esse mercado, baratear o mercado. Você vai poder olhar para esse mercado e vai poder dispensar determinadas funções, mas outras vão ter que continuar existindo. né? A infraestrutura de mercado não existe à toa. né? Ela foi pensada para dar essa segurança para o investidor de que, olha, aquela ação é sua... Né, de que ela vai ser negociada durante aquele período e depois daquele período é, vão ocorrer divulgações ali que podem impactar no preço daquela ação no dia seguinte então você tem um tempo para se preparar né, tudo isso foi pensado a liquidação né, liquida em D0, em D1, em D2 é, tudo isso é pensado para dar essa dinâmica essa, essa segurança para o mercado ah. funcionar né é, eu, 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 eu
0: queria até explorar um pouco um pouco isso, né, porque então nós conversamos com o Marco, né? Conversamos com com, com, com o Canto né? e grande ponto que a gente estava conversando é que como essa envelope, essa garrafa, né? A gente pode colocar muita coisa, né? A gente pode deixar e você termina melhorando ali o o, o o a transação, a operação em si, né? E uma das coisas que a gente até conversou aqui falou assim. Então, será o retorno das ações ao portador, né? Quem tiver, quem tiver a tiver, o a, a, né? a token se torna o proprietário, é, porque né? Porque
1: a gente conversou ali, na hora que a gente começou a conversar sobre aquilo ali, já percebemos que é uma coisa que tem que ser regulada. Por exemplo, a gente estava falando de, de oferta de moeda. O oferta né? de moeda. A gente não, não tem ação ao portador. Né? Mas a gente sabe que existem criptoativos que são ao portador. Entendeu? Que é do cara, é dele, sabe assim? Não está registrado nenhum. Depositário central, não tem ninguém, é dele. Se ele, se ele, se ele esquecer a senha, né
0: acabou. Se Morreu. Senha, acabou.
3: E, e eventualmente, vai continuar existindo, é, talvez seja o caso de, especificamente por conta da legislação, criptoativos que sejam e valores mobiliários não, podem não ser. poderem
1: serem portador, é, então É uma coisa tá? que você vê a dificuldade, porque a lei não, não permite ações do portador. Por outro lado, você pode fazer um crowdfunding, talvez um projeto pequeno
0: que é? faça total sentido ah, naquele
1: momento e, e, esse, e esse processo vai, vai vai funcionar como se fosse uma ação do processo do pro, do projeto, né? E, e, e pô, esse aí possivelmente não vai ter características de ação ao portador. Ah, vai é. ter que ter alguma coisa central, né? Que aí aí a gente tem que a gente vai transformar numa coisa centralizada ou vai deixar numa coisa descentralizada <risos> para continuar fazendo valer a, a lei ou a gente uhum. muda a lei que para criptoativo você pode ter,
3: entendeu? Esse tipo de Pe- é, peculiaridade, cria outra outra dificuldade que nós na AB Cripto vivemos no início, hoje menos, Bernardo é testemunha, mas certamente vocês ainda vão viver se é que já não vivem, que é a questão do, dos custos de observância né uhum. e lá no começo da AB Cripto, quando nós que sempre defendemos um mercado cada vez mais rígido, seguro, irregular e quando você vai colocando os adjetivos nesse caldeirão né, você falar mercado, caldeirão, segurança, rigidez, é, transparência, etc., o que sai dessa receita é a regulação. Né? Quando você mistura segurança e rigidez naquele caldeirão de mercado, opa, nasce a regulação. Então, a Becrypto sempre defendeu a regulação, porque nós acreditamos que não existe mercado seguro, rígido e adequado para o desenvolvimento de uma economia, é, sem um sem controle e como é que você controla pela regulação né e o problema disso no nosso no, na nossa gênese ali no início né Bernardo é que você tinha é, basicamente dois públicos ali cinco anos na né? cinco anos você tinha dois públicos o que se há e governo sou contra é, né? é. É, os, é, os libertários, é, os libertários. E os que espera peraí, vamos organizar isso aqui, porque tem espaço para todo mundo, é disruptivo, né exponencial, vamos organizar. A gente foi pelo lado da organização, tomamos pedrada, etc., etc. Mas, para além disso, também sempre houve uma preocupação nossa, e é nisso que eu queria entrar, e deve ser uma preocupação da CVM, que são os custos de observância, porque liberdade total num ambiente que precisa de regulação ah. e segurança é impossível, porque tem custo, né? Você tem que reportar, preencher formulários, né? Tem que ter uma estrutura de controle, de compliance, de know your client, isso custa, uhum. né? E eu lembro de ter conversas assim em alguns simpósios, e que eu dizia assim, olha, gente, espera aí, você gostaria de estar tá doente com uma infecção, febre alta e comprar um remédio numa banquinha de camelô, é. sem nenhum, você não sabe do, do que aquilo foi feito? Não. Por quê? Porque o bem jurídico tutelado ali é a vida e você tem um, um arcabouço de controle, Anvisa, o Ministério da Saúde, para dizer, olha, isso aqui funciona e você pode tomar. Eu não vou nem entrar em nomes de, de Covid uhum. e outras coisas para não <risos> polemizar. Mas é a mesma coisa quando a gente fala do ambiente ambiente transacional para equities ou mesmo cripto, não é isso? Há limites uhum. para o qual ele, ele pode ser tão baixo e permissivo, porque no fundo demanda uma, um controle, um olhar governamental para essa proteção. Como é que vocês veem isso? Como é que você equilibra isso, né? para permitir novos entrantes em empresas Na prática, de porte como é que porte menor? Está
1: funcionando? Ah. Na prática, como é que está funcionando? Porque eu vi a regulação muito legal, muito muito interessante, a resolução 88
2: para 6040.
1: Na prática, como é que você que está recebendo essas ofertas, como é que está funcionando? Quem
2: é que tem procurado a CVM? Então, a gente o que que a gente fez ali né é, juntou porque você está falando do 88 né crowdfunding então a gente é um mundo que já existia né o crowdfunding uhum. a gente regulamentou é, não lembro agora essa norma é de 2016 17 por aí dessa época
0: foi logo naquele boom né, que se teve logo no dia de crowdfunding né Acho que... é
2: o foco da regulamentação do crowdfunding é o que é criar plataformas né já com viés de tecnologia na época para oferecer investimento em startup. né? Esse foi o foco da da regra ali, para a gente trazer aquele pequenininho para o mercado de capitais, né? de uma forma organizada, né? não precisando ir na corretora, tendo uma via mais barata, dispensando o depositário central, que é uma infraestrutura de mercado relevante, quando a gente pensa no mercado de capitais como um todo. E e antes de pensar em token, como é que era isso?
1: (risos) Nesse crowdfunding, se o cara entrasse para comprar um valor imobiliário, ele recebia o quê? Uma ação? Um direito ele comprava ali,
2: podia comprar uma ação, podia comprar... Geralmente era um contrato de multo conversível, né? tá, tá. com empresas limitadas. O tipo de evento É, Uma empresa limitada que vendia um contrato de multo conversível, se elas convertessem em SA, aquele credor virava acionista. É, a dinâmica foi pensada para isso, só que acaba que o mercado, do, o, as plataformas começaram a oferecer também só o crédito e não o equity. Né? O próprio muito conversível é um crédito, é uma operação de crédito para a empresa. Né? Sim. E quando a gente pensa no Brasil, né, o mercado de startup ele é muito pequeno. É, uhum. E aí você ainda pensa que o pequeno empreendedor, a startup, ela tem muito medo de ter sócio. né? Então para ele interessa muito mais ter crédito do que ter sócio. Então, o próprio mercado de crowdfunding já foi migrando um pouco para o crédito e algumas plataformas até já começavam a oferecer token Financiava startups (risos) mesmo ou pequenas empresas? Financiando startups. O propósito é financiar a sociedade empresária de pequeno porte. né? Está definido lá, limitado a 15 milhões de reais de faturamento de de oferta, 40 milhões de reais de faturamento anual. Hum. Então, mas muitas plataformas ali... Algumas já começaram a olhar e falar, olha, esse contrato de mútuo conversível que eu estou oferecendo aqui, deixa eu oferecer ele na forma de token, né? Deixa eu oferecer ele como um contrato inteligente aqui, é, programado. É aquela história que você
1: falou, de vez do cara ter uma banquinha vendendo, assinando, é uma coisa toda digital. Uma coisa digital,
2: Sabe? exatamente. Né? Então, o token, né, pra, até para encerrar essa ilustração do que que é o token, o token é o meio né, digital de você vender alguma coisa, você pode vender até o seu carro, você pode tokenizar o seu carro um ativo financeiro um ativo real, um apartamento
0: um obra de arte e aqui aqui, Bruno, eu queria puxar um um gancho né, porque nós estamos vendo por sinal, diversas iniciativas da autarquia, da CVM justamente com esse objetivo né, de abrir, né, de trazer mais a população para o mercado de capitais você enxerga que olhando a tokenização, a criptoeconomia a gente consegue ter mais um braço na inclusão dessas pessoas? você consegue enxergar?
2: sem dúvida, Bernardo, assim é um braço para inclusão financeira e para redução de custo de observância também, como o Rodrigo comentou aqui. É uma é uma forma que a gente está olhando, não à toa a gente está testando isso no sandbox e agora a gente vai ver na prática no, no crowdfunding, né? Quando a gente olhou, a gente olhou um mundo de tokens e olhou alguns tokens com cara de valor mobiliário, que são esses tokens de recebíveis, esse esse desconto de duplicata ali, né? uma coisa é você descontar a duplicata no privado, né? você vai lá, compra a duplicata, outra coisa é você pegar a duplicata e oferecer para o um mundo de investidores é. como oportunidade de investimento. Né? Isso foi caracterizado ali, é, lendo né, a Lei 6385, como aquele contrato de investimento coletivo, a gente é, entendendo que também não adiantava só falar, olha, isso aqui é valor mobiliário, vem aqui e registra a oferta, né? como é que você vai registrar a oferta de pequenos montantes?
3: Não dá, não, não dá.
2: Não dá. a gente olhou para dentro de casa e falou, olha, aonde que isso cabe? Né? Cabe dentro do modelo de crowdfunding, a gente já tinha algumas plataformas tokenizando, então vamos trazer isso para cá, mas espera aí, né? eu preciso agora ter uma sociedade empresária de pequeno porte, quem, quem vai ser o emissor? Pode ser a própria securitizadora. Vamos fazer isso dentro do pacote de securitização, que dá para fazer de uma forma rápida, com menos custo de observância, mais inclusiva. Dá para você tokenizar um certificado de recebível aqui dentro desse modelo, né? dentro desse mundo. E é isso que a gente está recebendo agora. né? A gente tem tem visto um movimento das próprias tokenizadoras, até com o apoio da Bcrypto nesse trabalho educacional. Elas se se cadastram como plataforma de crowdfunding? (coughs) Para se cadastrar com plataforma de crowdfunding tá. ou usar uma plataforma de crowdfunding que a tem não né? A tokenizadora é pede. só uma questão tecnológica, ah, o cara
1: está acostumado a, a transformar as coisas em contratos. Exato, é, exato. A, a exato.
0: é o agente de estruturação que vai. Tá, que é, vai é. Fazer tipo é, é. o tipo
1: underwriter lá, que é montar toda, toda a estrutura de contrato e exato, tal. Exato. É. Mas vale a pena comentar: você viu o, o que o Bruno falou agora? Cara. Totalmente, pro mercado, Totalmente né? pro o mercado Totalmente pró-mercado. O, o pessoal estava comentando, elogiando o papel da CVM aí. Aí, quando você começou a falar, você foi vendo que todas as iniciativas para facilitar e para viabilizar partiram da gente. A gente, a gente veja, tentou
2: encontrar o, o Pensando lugar certo.
0: justamente na inclusão, de como é, incluir é, é, esses agentes. Né? Eu exatamente. acho que é... a
2: gente e... quer trazer esses investidores para cá, a gente quer trazer os agentes para cá. né, a gente trouxe no sandbox, está trazendo no crowdfunding, a gente acha que isso é o começo de uma grande relação né, do mercado de capitais com as tokenizadoras, Hum. com o investidor que está lá do outro lado. né, A gente vai ser constantemente demandado, olha, vamos aperfeiçoar a norma de crowdfunding, ou não, vamos criar uma outra norma aqui né, para esse modelo aqui que está sendo usado. A norma de crowdfunding nasceu assim, né, nasceu da provocação lá dos... Da, da, desses de hoje das plataformas né uhum. que na época operavam ali é, com as startups no modelo de dispensa que a norma dava para oferta mas ela não tinha o registro né de intermediário então eles começaram a desafiar esse mercado e a gente criou um, um modelo né que é um a 88 próprio, né,
1: né? Assim...
3: E, e aí nesse Sim. sentido Bruno você imagina que os limites da norma de crowdfunding né que ainda são restritos ali para é, Tamanhos menores, etc., eles tendem a ser expandidos e, com a evolução dessa regulação, ela virá o padrão. Imagino eu, mesmo para transações de volume muito superior, você imagina que vai haver regulações diferentes a depender do ativo propriamente dito, né? Ou do tamanho. Ou né? do tamanho. Dependendo da oferta, a gente está falando de uma oferta de. 500 milhões de reais, isso seguiria um rito isso diferente? Isso aí é,
1: é, 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 a, é a resolução de oferta pública. Né? É. É a companhia aberta. Pois não é, é, As antigas é. 400 e 476. Então, nesse 6. caso, eu acho que vão continuar
2: exigindo o registro da companhia. Né? Sim, sim. Quando você pega uma, um emissor com porte maior... Né? A, é, tendência o registro, essa, então, é a tendência é essa, então. A tendência é ter o registro. A tendência é olhar para o crowdfunding como um mercado de acesso. Então, isso. hoje ele é um mercado ainda menor do que o de acesso talvez a gente consiga esticar um pouco os limites do crowdfunding para ir para o mercado de acesso. Assim, pega um leque maior. Um leque maior, mas quando você pega uma companhia já de 500 milhões de faturamento, ela já foge ao mercado de acesso, né? Ela já é quase que uma companhia que consegue ir direto para o mercado principal. Mas a gente sabe que hoje, como é que você vai tokenizar, né? Ah, eu vou tokenizar essa ação, né? Você perde aquele ganho da tokenização na hora que você encaixa isso num depositário central, né? Exato. Por que que a gente olhou para o crowdfunding e falou, opa, aqui dá para encaixar, porque lá está dispensado o depositário. Tá,
0: justamente em aberto, consegue-se trabalhar com modelos de negócio. E a
2: plataforma ali é o único gatekeeper. Ele faz tudo, né? Ele é escritura, ele faz oferta... Exatamente por ter um limite menor, né? Na hora que a gente começa a ampliar limites, a gente fala, opa, peraí, faz sentido que a própria corretora ela faça escrituração e aqui atue como um depositário, né? Quem vai fazer isso? é, é a gente começa...
0: É, e, eu, e eu, trazendo um ponto aqui, Rodrigo, é,
2: não é à toa,
0: eu vou falar isso para cá, não é à toa que o Brasil é líder hoje em termos regulatórios, em termos Sem de dúvida. segurança jurídica, caminhando para uma segurança jurídica, próspera. Né? Hoje nós não vemos nenhum país no mundo fazendo que a, o, que a, o que o meio cripto é, se desenvolva da forma como está sendo se desenvolvido é. aqui. E boa parte disso passa e aqui agora traz o um reconhecimento pela justamente a atuação da CVM no setor e, de, de, e dos outros órgãos que também têm atuado em prol desse desenvolvimento, que é justamente esse olhar de inclusão, né, Rodrigo? Sem dúvida. E assim verdade
3: seja dita, né, a gente tem órgãos Assim, de excelência no Brasil, Receita Federal. Que país do mundo tem um imposto de renda e apuração eletrônica como o Brasil? Ah. Né? É lá Nenhum. nos Estados Unidos, se você deixar passar Nenhum. 50 dólares, cana. É, não quero um. te ajudar em nada. Ajude, é, a Só pune. E punir. a Receita Federal faz isso há décadas na declaração eletrônica. Agora é. a declaração vem auto-preenchida para você aceitar ou fazer algum ajuste. Né? Fazer um parênteses também, o próprio sistema de eleições, né? quem quem acompanha a eleição americana acha que é uma loucura, uma maluquice, o que a gente tem aqui no Brasil, o próprio Banco Central, Idem, com a sua regulação, as normas, né? PIX, 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 né? DREX, etc. Mas aí eu vou fazer uma uma vírgula sem demérito nenhum para esses que eu citei, para enaltecer um pouquinho mais a CVM aqui na presença do Bruno e do Portinho, pelo seguinte... O Banco Central tem uma estrutura de receita e orçamento que permite ele fazer esses avanços e e ir nessa estrutura e ter todo esse resultado. A despeito de ter um corpo técnico de excelência, assim como a CVM, a receita idem. A CVM ainda carece desse orçamento, dessa receita, e quando você vê o que eles fazem com a restrição orçamentária que ele tem, que vocês têm, assim, é de é, bater palma. É. Porque, assim, se tivesse um orçamento um pouquinho melhor, eventualmente mais gente. Ah, então, a, a, talvez a, a, a gente pudesse ter avançado um pouco mais. As, as né? parcerias
1: ah, tá. são feitas, inclusive, nesse sentido, é. né? Os acordos de cooperação <risos> que tem com a, com a AB Crypto e tal são feitos nesse sentido. Mas, assim, retomando o que vocês, vocês estavam comentando sobre ofertas maiores serem tokenizadas, é, realmente, quando bate com o que acontece hoje com a Bolsa, né? Com o Depositório Central, com, os, o pessoal, com as câmaras de custódia, etc. É, talvez isso tenha que partir aí de cima para baixo. né? Tem que partir, uhum. de repente, no relacionamento da Bolsa com os escritórios, com os underwriters, com os operadores, com as corretoras, para que isso seja tokenizado, mas aí de cima para baixo. Eu acho que a gente não vai conseguir empurrar a cripto... Quer dizer, eu, na realidade, eu não tenho conhecimento suficiente para dizer isso, mas vocês... Talvez tenha. Eu acho que eu não consigo empurrar, empurro pequeno, pequeno porte, empurro para médio porte, empurro para mercado de acesso. Eu acho que eu não consigo entrar naquele mercado sem que a bolsa se organize para que essas. Porque... É, mas
3: aí tem um desafio adicional, né, Portinho? Porque, da mesma forma que o mercado de capitais, os equities, eles foram se reunindo e se concentrando em torno de bolsas, sim, sim. e quando muito você tem duas, mesmo em países sim. enormes né no Brasil a gente só tem uma o mercado da criptoeconomia e dos tokens de tudo que está por vir ele nasce descentralizado, é. né? E talvez o que a gente precise é, é fugir dessa concentração e, e criar ambientes de custódia e de liquidação múltiplos, em que o cidadão consiga dizer, olha, eu quero custodiar os meus tokens, os meus criptos, né? Na minha, minha security na, na minha sec, meu secretou na minha wallet privada que está comigo ou eu ou... quero custodiar numa corretora, numa exchange. Ou eu quero custodiar na B3. Ou eu quero custodiar é, no Itaú. Primeira... Você
1: hoje tem Itaú e B3. Quer é. dizer, o banco, o banco... E se está no Itaú é impossível vender.
3: Primeira, primeiras difícil, essas né? opções de custódia. E depois a gente também poder oferecer as opções de liquidação. Como se fosse, vamos pensar aqui, uma moeda estrangeira. Você compra dólar, viaja, volta com alguns dólares que sobraram e fala não tenho interesse em guardar isso, vou... Transformar em reais. Você pode vender em qualquer banco, em casas de câmbio. Você uhum. tem essas opções, não tem um canal único que obrigue a passar ah, por lá.
2: Né? É, você tem, de fato, assim. eu acho que a tecnologia traz isso para a gente repensar essa infraestrutura toda. E aí você tem os desafios né, de, manter a simetria, de manter uma simetria informacional Sim. entre os investidores, Sim. De você não privilegiar uma compra e venda em detrimento de outra, sim, né? Sim. Você os tem books, um, né? É, os books de ofertas, é. ordens hum. de preferência. É, tudo isso é, tem, você tem que conciliar as duas coisas, mas eu concordo, eu acho que dá para repensar muito da infraestrutura, é isso que a gente tem feito é. lá dentro do, do sandbox regulatório, né? trazendo, vendo o que, que a gente consegue melhorar de eficiência para trazer para cá e, e botar na prática. E Eu vejo também o. É quando a gente fala, ah, eu preciso tokenizar uma ação, né? Na verdade, eu acho que você não precisa tokenizar a ação, né? A ação, ela já nasce ali escritural, num ambiente eletrônico, né? Eu acho que você precisa tokenizar o que está por trás, né? Você precisa, de fato, levar a tecnologia do token para a infraestrutura que é a ação na escriturar, já em Exatamente, é que hoje não é ainda assim, né? E não tokenizar algo que já existe ali no mundo Isso escritural, é né? Não ganha, Você é cria mais eficiência. uma camada, ah, né? É. Eu acho,
0: eu acho que esse é o grande ponto, né, que a gente tem aqui. Eu acho que esse primeiro passo quando a gente fala do 88, quando a gente fala do mercado de capitais brasileiro e fala principalmente da tokenização frente ao, 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 a, a, a esse processo regulatório, que esse processo, esse primeiro passo de inclusão, ele é incrível. Uhum. Porque ele vai abrir uma série de possibilidades para o mercado de capitais, para você repensar falar o seguinte, olha, se eu tenho uma debenture eu não posso já tokenizar lá. Só tem um. Mas é. não estruturar Debenture é. e tokenizar esse, a Debenture. Esse
1: recebível é. ele só não é uma Debenture porque não tem a estrutura que, ex, que é exigida por uma debenture. É, em essência é a mesma e coisa. É a mesma coisa. coisa. E, e, quando você... e você
0: começa a levar esse conceito para outros tipos de ativos do mercado de capital. Ah, e olha
3: como isso extrapola, né? Porque quando você ele já nasce eletrônico, tokenizado, esse título de crédito, né? Debenture automaticamente você embute ali um contrato inteligente, que ele já faz liquidação, distribui os recursos, quando é do pagamento de principal e juros. É, é, é. É, tudo automatizado. É, tudo automatizado. Né? automatizado. É isso, é. Vamos dizer, num evento que de prorrogação, ou mesmo um default que possa necessitar de uma assembleia de debenturistas para decidir alguma coisa, o seu token ali te dá o poder de voto. É. Você pode votar remoto. Você não precisa estar num ambiente e dizer cada um vai votar assim num papel. Não, abre-se um fórum digital, você entra lá com o seu token vai computando os votos remoto. Né? Tem toda uma, uma mudança de paradigma. É, é, é
2: bem né? diferente do que é hoje. Ah. Isso ah. pode ser feito. Né? Pode ser feito até com a infraestrutura que a gente tem. É, a tecnologia pode ajudar nisso, né? em é. trazer essa... É, em, em jogar esse é, o smart contract aí para dentro da escrituração exato, né, do papel ali. exato é, é. você está comentando aqui na bolsa todas as ações
1: são fungíveis para nós né uhum. é, são, são sim eu tenho lá 500 vale o outro cara tem 1.000 vale mas é a mesma coisa vale sim. tudo igual uhum. para bolsa e eu só sou proprietário daquilo por causa do registro do do, do centralizador né do depositário, do, do depositário central é. É, no, no caso do token, eu sou proprietário por causa do token. Por causa do token. Sim. Assim, Sim. Eu estou ali. Sim. Então, o meu token é o meu token. A minha vale é a minha vale. Sim. Entendeu? Tudo bem que ela tem os mesmos direitos, mas a questão da propriedade está ali. Isso realmente deve dar outras possibilidades, inclusive, de transação. Né?
0: Exato, exato. É o, que,
2: é o que vai acontecer agora com o real digital. Né? É, você vai dúvida. ter uma moeda e você consegue programar essa moeda para né, várias situações diferentes. E eu acho que no, no, no valor mobiliário, né? Tokenizado, né? É é, vai ser o, é o valor mobiliário depois do escritural, né? A gente tem o escritural e aí o passo seguinte é o tokenizado, né?
3: Uhum, que vai é, ser é. aquele
2: valor mobiliário programável para várias situações Exato. diferentes, tudo automático. É. Onde... E durante que, um que... bom
3: tempo o real digital vai ficar ali entre o maio e o Rochedo, né? Porque dada dada a lógica que o sistema bancário foi construído não só no Brasil mas no mundo tem toda essa questão de o real digital não está ainda a, a, apto para as pessoas físicas as né? pessoas físicas você, você Sibira, elimina né? o papel dos bancos rochedo uhum. né? mas você tem o mar ali dizendo gente você, em algum momento as pessoas físicas vão querer que seus reais sejam digitais como é que você equilibra isso e, e desse Essa conflito uma ali
0: é é, o Banco Central em algum momento ele vai ter que... É, eu, vejo, eu vejo outro ponto também, né porque eu acho que uma grande possibilidade que a gente tem que o real digital ele realmente ele vai trazer uma grande evolução Sim. Né? a gente está falando de, um, de uma rede né? é, é, do poder público disponibilizando de forma segura as possibilidades de você estruturar ativos lá mas o fato de você também possuir outras redes Uhum. aumenta a possibilidade de você utilizar essa tecnologia em mais larga escala né? então ah, vou fazer uma uhum. já vou dar o um spoiler do segundo do segundo passo né vamos dizer assim vamos dizer eu ah, vou, vou, vou vou escriturar minha debenture, né? vou utilizar a rede x ou y porque ela é mais segura ou é né? o porque ela tem uma mescla de segurança e eficiência é mais barato para conseguir fazer eu consigo levar essa eficiência em prol do ativo, né, ele tem um maior poder de movimentação, ou não, eu tenho um poder mais restrito de movimentação, né, eu tenho mais programabilidade. eu tenho menos... Tem muita coisa
3: que vai acontecer aqui. Quer ver algo que me ocorreu aqui? Na medida em que todos os títulos e investimentos possam ser tokenizados, em algum momento você vai ter ali na sua carteira ou na sua tesouraria, né, tokens que representam NTNBs, tokens que representam CDBs, Tokens que representam ações, tokens que representam títulos de renda fixa, por exemplo. né? E tokens que vão representar real mesmo, moeda. E aí você precisa, por exemplo, performar uma aquisição, um MA, 100 milhões de reais. Será que você precisa converter tudo num banco? Transformar em 100 milhões de reais e pagar? Ou simplesmente você, Ah, num ambiente de liquidação, você sai aportando seus tokens, seja do que forem, e eles já vão se autoliquidando até preencher a piscininha dos 100 milhões de reais de maneira direta. né? Você você está querendo dizer que
1: se ele tivesse, ele teria que transformar em dinheiro aquele aquele título que ele tem para poder fazer o pagamento do... Exato. Todo mundo tem que fazer isso hoje. Mas pode pode ser mais do que isso. Se, se Se o contrato pode ser transferido, ele pode, ele vai ser, pode auto... ser transferido
3: direto. Exatamente. exatamente Você está transferindo os tokens que vão não, representar se, aquilo. O, o, o depositário central,
1: que não, se, se não vai ser o, se o validador não vai ser o governo, né? não vai ser o, o governo, o token poderia ser passado direto. Então, quando eu falei que a coisa tem que vir de cima para baixo, é, é, é porque o mercado hoje, grande poder está nas, nas mãos das grandes empresas, da Bolsa, né? o grande dinheiro, né? E dos escritórios, que são gigantescos, tem, dominam todo esse negócio. E a gente não consegue. Vai chegar um ponto em que a gente vai parar. Mas eles é que precisam correr né? para entender como é que eles vão se encaixar nisso. Será que a Bolsa vai ser igual?
3: É, só tem que cuidar para que é, isso não acabe criando uma simetria tal que você cria monopólios. É, eu vou te
2: falar. As pessoas naturais. Físicas, naturais, naturais. As, as
1: pessoas é. físicas, assim. É, se a gente deixasse ambientes diferenciados de, de negociação você, você, a ação é sua, você volta onde você quiser tem um ambiente diferenciado de negociação onde só é aceito pessoa física com determinadas regras, tais, tais, tais um monte de gente sairia, iria para lá Onde é que é boa para a Bolsa CRI? esse ah. ambiente só permite pessoas físicas com patrimônio até 5 ah. milhões de reais mas tem um monte de gente operando ali, por quê? porque ele sai de um ambiente onde ele é, é, é sardinha que chama, né? E, 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 e tem um monte de tubarão para... Então, esse tipo de coisa que eu estou falando aqui, posso estar tá falando uma besteira do mundo, gente, porque isso é coisa nova, tá? Mas eu posso estar tá falando também uma revolução.
0: Não, não, mas, mas, isso, é muito, mas, mas isso é muito observável na, é, na criptoeconomia quando você tem um token que você, uma moeda, por exemplo, que você decide por uma pela, de negociar em X e YD por N condições. Uma delas é, ah, porque ali, o, ali eu consigo uma cotação mais alta, ah, porque aqui o volume é mais alto, então eu consigo liquidar mais fácil. Não, não, e, e, e vou
1: te dizer, a preocupação do Bruno é, do, do formação, de preço, né? formação de preço vai ser muito semelhante. A, 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 provavelmente a Bolsa Central ali que tem as maiores negociações vai ser a que vai liderar o preço, como é o Nova York que lidera o preço daqui, das, das ações que negociam no Brasil. Sempre foi assim. É, sim, tá, é tal, talvez
3: a mais é uma, é uma formação de preço de bolsa de mercadorias e futuros. Né? É, ou, ou, os produtores ou, ou como era nome, antigamente, quando tanto, você tinha... tanta commodity ou, ou, é essa, a commodity vai ser a moeda, então o preço é esse. Né? E
1: aí o que acontece? Essa formação de preço, os, os operadores pequenos aqui vão buscar fechar os gaps de arbitragem. entendeu? Porque eles podem operar Mas... nas duas. É assim, como hum. se o cara estivesse operando em Nova York operando no é. Brasil. Só que ele está operando, na verdade, isso. Bovespa, porque ele está lá dentro, que ele pode ter, que ele pode estar tá com mil reais, é. ele pode estar tá lá dentro, e ele está operando naquela bolsa pequenininha. Ma- mas isso é, quando isso, você fala de isso moeda. é muito importante. Né? Porque
3: como o universo dos tokens ele vai ser muito maior, provavelmente existe... Não, estou falando de ações. De ações. É, de ações. É, exato. Mas, por exemplo, provavelmente existirão ou podem existir ações que elas só vão ter um interesse específico e talvez só circule no estado de São Paulo. Não tem é, é, fora é, daquilo. É. Ou talvez só no Brasil. Né? Você não tem essa formação de preço tão global quanto você tem com... Ah, Se
1: for em pequenininho. É. É. Mas, eu, mas aí eu estou falando o seguinte, estou falando de cima para baixo. Sim, Como sim. é que a Bolsa né, ou os grandes players vão oferecer as facilidades que o, o, a criptoeconomia permitiria? Eu, di, eu digo isso para você porque existe mercado para você não operar num ambiente onde você, você tem desvantagem. Valeu?
3: É Talvez uma proxy, não sei, a gente está aqui fazendo um brainstorming, né? mas quando a gente olha, por exemplo, o mercado bancário, né? os bancos começaram a segregar clientes por perfil, por renda, etc., que tinham benefícios diferentes, custos e taxas diferentes. É, é isso. E aí você criou um problema que era assim, quem menos podia pagar, pagava mais taxas, hum. quem mais podia pagar porque tinha mais dinheiro investido que o banco emprestava, pagava menos taxa e também tinha acesso a a juros melhores né E aí tentando melhorar um pouquinho isso o Banco Central é, trouxe a questão e a regulamentação é né, da conta salário que tem que ser gratuita e se transfere para onde quer e daquelas tabelas de valores Serviço para padron- mínimo, né? serviços mínimos né se a gente faz uma proxy disso para para bolsa para valores mobiliários eventualmente é, você tem um, uma miríade de corretoras, quando tudo for tokenizado, né? tudo vira uma exchange. Na, na verdade,
1: a Bolsa já criou, só que ela não tem dois, dois mercados diferentes. Ela tem os, os mini-contratos, entendeu? que é a única uhum. pessoa consegue participar. Só que o, o mercado não é diferente. Então, ela já tem essa, essa visão. Na, na verdade, o que eu estou comentando com vocês aqui é que quando você tem uma coisa tokenizada, entendeu?
0: Você, eventualmente,
1: pode circular em ambientes Exato, de negociação Abre o abre,
0: abre um leque em termos uhum. de... de eu, eu acho, Mas eu acho é mais do que, que você
2: pode, em termos... você
3: deve. E é isso que eu mencionei aqui, quando eu digo, por exemplo, é da mesma forma que você pode mudar a liquidez e a custódia do seu ativo e deveria poder mesmo, por qualquer razão, porque você não gosta mais daquele serviço, porque o 0800 dele não te atendeu bem, porque o outro tem um custo menor... É, você pode mudar a custódia do seu criptoativo, coisa que você não pode fazer em, em ação. Hum. Né? Você também deveria poder mudar a liquidação do seu criptoativo. Olha, eu quero liquidar no Itaú, que é meu banco, já cai na minha conta. Não, eu quero liquidar no Bradesco. Não, eu quero liquidar no JP Morgan de Nova York, oh,
0: porque eu quero que o dinheiro pessoal, já caia lá.
1: Quando, o, quando o controlador, quando o, controlador quando, o regulador, <risos> quando o regulador fica muito quieto é melhor a gente parar de falar. <risos> Não,
0: mas eu, acho, é, mas, mas, mas eu acho que a gente... Você também é regulador. <risos> agora, <risos> tá falando. mas Quando a gente está tá falando isso, eu acho que tem alguns papéis que se aproximam muito. né Então, quando a gente está falando de Bolsa, etc., a gente também está falando o mesmo papel hum. as exchanges aqui no, no mercado cripto. E que existem papéis, por exemplo, similares. Aquele né? quem, quem mantém a liquidez, ou melhor assim, é quem mantém a, o, os preços vamos dizer assim, da mesma, no mesmo patamar do mundo todo são os arbitradores né? Sim, que fazem sim, é. compra e venda. E o mesmo acontece também na, na criptoeconomia. Por que, que o preço nacional é próximo ao preço americano? O Bitcoin aqui no Brasil é quase o mesmo preço que o Bitcoin nos Estados Unidos em dólar. Porque o arbitrador internacional ele utiliza disso e consegue manter esse preço. Então, a gente vê cada vez mais uma, uma proximidade é, né? é. de mercado, de dinâmica de mercado, colocando de mercado de capitais com, com, com a criptoeconomia muito grande. E aí, de novo, esse processo de inclusão feito pela 88 feito por esse Sim. ponto, eu acho que é a primeira porta de entrada, é eu acho que se tem no mundo, não sei dizer se isso é só... muito bem feito. É é o primeiro passo, porque nos Estados Unidos a gente não vê a mesma mesma postura, na Europa ainda não se vê também a mesma postura, então, se eu não me engano, é o primeiro passo no mundo de tentar abraçar os tokenizadores e incluir os mercados de capitais. Bruno.
2: Perfeito.
0: Esse é o o primeiro passo? Vai vir mais passos por aí que você acredita? Com certeza é
2: o primeiro. É o primeiro de de muitos. né? Como eu comentei com você uma vez, né? eu acho que é é uma oportunidade que a gente está tendo de trazer os tokenizadores para cá, até para ajudar a gente na prática a repensar o mercado. né? Uma coisa é a gente abrir ciclos de sandbox, e são processos demorados, né? longos, onde a gente vai avaliar e de repente nem todos vão ter uma porta de saída ou não. Aqui a gente já está trazendo para a prática, já está aqui rodando, vai começar a rodar no nosso mercado.
0: Vamos rodar, a gente vai Aí, ter supervisão vão rodar em cima.
2: Com supervisão e, e demandando a CVM também, falando, olha, né, o que a gente faz aqui, preciso de tal ajuste, né, o que eu estou fazendo aqui, eu preciso de uma outra norma, um outro mercado, e isso vai desafiando a CVM todo Isso dia. é muito
0: legal, Bruno, a CVM de porta aberta, <coughs> receber, a to... é, é literalmente, isso. bata aqui. É, quer fazer algo, bata aqui, chama, do, como o
2: Rodrigo mencionou, dos nossos escassos recursos humanos <risos> e financeiros a gente está sempre disposto essa a, é, é porque a gente está buscando o tempo todo a inclusão financeira e redução de custos de observância tá então a gente viu essa oportunidade de, de trazer para cá mesmo, né, é, a gente poderia só falar, olha, está aqui o stop order para todo mundo Não é, não, ou pensando. você vem para 160 ou está fora, né que, que é, oferta 60 oferta é, grande. é a nossa oferta grande. Oferta grande. É, e a é gente que sabe é. que não dá, entendeu? Então, vamos encontrar um caminho, vamos trazer, porque a gente tem é, a certeza de que isso traz inclusão financeira para a população, né, de forma geral, Você e isso é traz redução de custos.
1: Isso aí, quando, quando a CFM toma essa frente, ela também evita que o mercado se perca. Exato. Né? Assim, olha, ah. o, mer- o mercado pode se perder de uma maneira que para voltar para a regulação é ruim, uhum. é doloroso.
3: Né? A-, a tendência nesse sentido, é, Bruno... Seria uma nova superintendência, uma nova diretoria? Vocês imaginam isso para olhar especificamente para o processo de tokenização ou para a criptoeconomia? Ou é tudo junto e misturado? Eu pergunto isso pelo seguinte, né? quando a gente olha os casos recentes, inclusive o mais emblemático de processo sancionador, né, que ainda está em andamento, diversos processos foram abertos para apurar condutas, etc. Em algum momento, quando o cripto foi uma realidade mais premente na ótica e na supervisão da CVM, você vai ter processos sancionadores lá uhum, também, uhum. específicos e bastante uhum. diferentes daqueles. né? É, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas a ideia é que esta esta expertise do mundo cripto ela se internalize por toda a CVM ou que tenha uma estrutura
2: própria para olhar é. isso. Eu acho que, assim, dado o tamanho que a criptoeconomia tem de potencial né, para trazer, para aumentar ainda o mercado de capitais, lógico que a gente vai precisar de mais estrutura, mais gente. Agora a gente tem 60 plataformas de crowdfunding hoje registradas. né? A gente vai ter mais algumas outras vindo né, com as tokenizadoras. A gente vai precisar de mais gente para supervisionar, mais estrutura para isso. E as (risos) pessoas começam a trazer outras ideias derivadas. outros investidores, outro público né, que vai demandar a CVM também, mas eu não vejo assim a necessidade da gente ter uma área específica focada em cripto, porque cripto pega um pouco da minha área, pega um pouco da área de fundos, é, que que quando fala que o fundo pode investir em cripto, né, pega, pega muito da área de infraestrutura de mercado nosso, que é SMI, é, área de empresas, então acho que pega a CVM inteira, assim, não... não eu não vejo a necessidade de ter uma área né? específica para a Cripto. Se a eu vejo Cripto a entrar em oferta, é, pega
1: a SRE, tá. a área de oferta. Se é a, é claro. a Cripto entrar em tokenização de ação, pega a área da CEP, que é a área da empresa. Eu acho que é, talvez a
2: Cripto vai se entrar... Tá, eu se, acho que a SMI... Se está no vai surgir, é, que pega a SOI.
0: Exato. <risos> exato, exato. Se,
2: eu acho que a SMI, que é a área de mercados e infraestrutura né, da, da CVM, que olha para depositários, escrituradores, é, registradores, né? custodiantes, é a área que vai olhar para esse mundo da tecnologia e tentar trazer isso para dentro da infraestrutura de mercado. Mas cada área vai ter o seu olhar na CVM. É isso que a gente tem feito hoje. né? O que a gente precisa efetivamente é ter mais gente a em todas confio, as áreas. Eu
3: confesso né? até que eu já imaginava essa resposta, mas eu só queria deixar é.
0: registrada,
3: é. por isso que a eu fiz da, a prova, <risos> a
0: criptoeconomia vai é. estar, talvez, cruzando todos os setores das sociedade. E é, setores, setores, é. é. Exato.
2: É. é o que a gente comentou, é. tem, e tem vários outros tokens da criptoeconomia, é. várias outras modalidades que não são valores imobiliários, não estão no nosso mercado aqui, é. pode a gente, estar no mercado bancário. É. Sem né? dúvida. É. A gente tem brinca na infidade. Bcrypto
3: que... Quanto melhor nós fizermos o nosso trabalho institucional na associação, mais rápido a gente vai ter que mudar o nome da AB Porque quando tudo for cripto, não vai mais fazer sentido Exato. De chamar associação de É como, não, é mas...
0: é como se existisse a <risos> Associação Brasileira de Internet. Exatamente. isso. Acho
2: que a criptoeconomia vai. É isso. Tem de tudo lá dentro. É economia. É criptoeconomia daqui a pouco você vai ter, né? Ah, você não vai precisar de cartório, você não vai precisar de não, né? tem é, coisa. várias outras infraestruturas que estão por aí, né? No nosso dia a dia, né?
0: Então respondendo é. a sua pergunta, provavelmente vocês aí que vão ter que se dividir em várias aberturas. Ah. E eu acho que eu acho que isso é até um bom ponto, né? Porque a gente estava falando aqui sobre organização, né? A gente entende plenamente que é, a postura regulatória de abertura, regulatória de inclusão, inclusão econômica como tem sido feito, é um passo incrível. É um passo necessário, mas não adianta só existir a política pública. Tem que existir a política privada. Então, é. nós da associação que abre Bicripto, que a gente tem feito é formulando políticas de autorregulação. Né? Desde o início. Desde, desde o início de... para ajudar ah, a organizar o mercado nesse, nesse sentido. Né? Isso é importante. Chega lá, mas é chega organizado. É muito importante
2: porque esse mercado precisa mesmo de uma Sim. autorregulação. Sim. A gente olha para esse mercado e vê muitos aventureiros ali se dizendo tokenizadoras, né? se dizendo... Para às vezes enganar né? o investidor ali, até pirâmides mesmo que a gente vê, com o nome de cripto, né? com o nome de Bitcoin e o cara ali quer... É roubar dinheiro. Que roubar né? dinheiro.
0: Então, esse, esse, é um, esse é um ponto, Antigamente,
2: né? Antigamente, você, é. você via pirâmides né? com carro, com terrenos, com agora é com Agora, a. A. A pirâmide é com cripto, né? Com é é um a. bitcoin. A. é a bola
0: da vez, A única coisa que não muda é a pirâmide. A única coisa que não muda Que, por sinal, está lá do Egito há mais de 5 mil anos, então. Mais antiga do que a própria dinâmica atual, né? Pessoal, assim,
1: eu sei que o Bruno deve estar trabalhando desde 6 horas é mesmo, verdade. porque o CVM é 6 horas mesmo. Né? Tá é verdade, é verdade. É, mas isso. Vamos, que que a gente, como é que a gente vai cobrar mais dele bom, hoje de Japão inicial? Acho
0: que tá bom, né? Tá bom? Tá bom, tá bom né? Meus, meus amigos, primeiro de tudo, queria agradecer por hoje. O papo foi sensacional. O Bruno, Rodrigo, Portinho. Esse é o último episódio da nossa, nossa série especial aqui, o Warriors of Best Week. Week uma iniciativa da IOSCA aqui em conjunto com a CVM Brasil, incrível iniciativa, iniciativa mais que necessária, abordar todos os assuntos relacionados à segurança e investimento. Uhum. Completamente necessário falar sobre educação financeira no Brasil e como você investir, da forma como investir. Muito obrigado aqui por hoje, muito obrigado aqui pela possibilidade, Portinho. Eu eu muito, agradeço. muito feliz com essa collab. colab. Vamos ser modernos. Colab, colab. Vamos a essa colab aqui. Muito obrigado, Grax. Bruno.
2: Tudo legal, eu que agradeço. Aí, time, time de craques,
3: eu fico muito feliz de estar aqui num fórum como esse, poder compartilhar dessas ideias, fazer algumas provocações e... E ver que a turma tem resposta para tudo e não é só uma resposta qualquer, é uma resposta fundamental. É, eu tive fundamentada um monte de dúvida. Eu tive um monte de dúvida. Não.
0: Espere, espere pelo capítulo 5, pode ser? Sim, vamos, vamos fazer ah. uma, uma nova série. Você surgiu tanta coisa interessante. É, vamos, uhum. quem sabe, né? Aguardem aí, né pode Entendi. ser? Vamos deixar aqui. Ó, Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado, obrigado um gente. Obrigado, um abraço. Um abraço.
1: Tchau, tchau. tchau. tchau.